0: Jag måste hälsa till min morsan i Linköping. Kom igen, en britt man i köp för fan! säger vi att det äntligen är dags för ett nytt avsnitt av C90-podden. Grymt. Eller hur? Jajamän. Med oss idag har vi ju ingen mindre än Robert Persson. Välkommen till C90.
1: Tusen tack. Välkommen till min studio. Studio Hambacker. Studio
0: handbacker. Ja. Hur är läget då? Det
1: är bra. Det är riktigt bra
0: faktiskt. Det är mycket på gång här runt studion då.
1: Ja, precis. Det är ju. Josefs skiva kommer ut nu.
0: Josef Toll.
1: Josef Toll, ja, precis. Han har ju varit med i din podd.
0: Precis. Och nu kommer han alltså ut med ett helt soloalbum, eller hur? Ja, precis.
1: Och för att knyta ihop där om folk inte fattar, jag och Josef delar den här studien till exempel och spelar tillsammans. Så därför börjar vi köta om honom liksom. Ja,
0: ja vi kommer komma in på det mer. Men nu ska vi först och främst prata om det och Robert Perssons handbacker. Ja. Ni är ju också hyfsat skivaktuella måste man ju säga.
1: Ja, vad är det? Den har varit ute i en månad eh, ungefär.
0: Ja, eh, Robert Perssons Handbackers tredje fullängdare. Ja, det är det. Out of the dark. Japp. Ja. Har du någon distans till den nu när den har varit ute ett tag? Eller?
1: Ja, jättemycket distans faktiskt eh, måste säga. Det är nästan som att man, den var ju klar liksom, för eh, över ett halvår sedan kanske åtta månader sedan skivbolaget vill ha sex månader på sig från det att, de, att jag levererar den, den färdiga skivan så behöver de ha den tiden nu för tiden för att det är som kö till alla vinylpressar i, i världen om jag har förstått rätt eller så är det helt enkelt så att de alltid vänder sig till samma för att de har en deal där men hur som så, den har ju varit klar för mig ganska länge och jag har nästan hunnit glömma den liksom mm. så när den kommer ut så blir det som att jag får plocka upp den igen också för att instinktivt så går man genast vidare till nya grejer så det är, ja, det är alltid lite intressant så här. kommer man ihåg låtordningen vilket är också fantastiskt för den har man jobbat så hårt med men jag kommer nästan aldrig ihåg låtordningen på mina skivor
0: Den har ju fått ett bra äh, mottagande
1: Ja, det har den äh, definitivt det, det känns riktigt bra
0: man kan säga att den är lite bredare om man har lyssnat på dina tidigare plattor. Som man kan ju beskriva om man bara ska snabbt beskriva alltså classic rock. Ja. Eh, med drag av liksom, hårdrock och ja, rock'n'roll och garage rock och lite... pop. Och pop, ja. Precis. Eh,
1: eh, jo, men det stämmer nog. Jag tycker väl att, eh, att de har blivit bredare. Första, redan andra skivan kanske var lite bredare. Och nu i tredje då då tog jag ut svängarna ytterligare lite mer. att så här, Om det var en hårdrockslåt så blev den mest hårdrock av alla låtar jag har gjort. Om jag gjorde en poplåt så blev den mest pop. Men grunden känner jag i den här skivan står på en rockgrund. Liksom. Jag tror många kanske tänker att Hambacker är ett hårdrocksband. Men egentligen så känner jag att det är ett rockband med hårdrock- och popinfluenser-
0: det finns ju en riktig hårdrocksröker i alla fall kan ja. man ju lugnt säga, en Tund in Time
1: Ja, precis eh, och den var ju, jag ville göra en sån låt eh, så, så den var lite special jag, också första gången som jag skrev en låt som jag visste att jag ville att Josef skulle sjunga eh, att jag inte skulle sjunga den för han är ju som klippt skuren för att sjunga den typen av musik
0: Alltså innan jag när jag började lyssna på skivan och så innan man titlarna satt sig då, då tänkte jag på den som Rainbow-låten ja, ja. Det är inte helt fel, va? Nej, nej,
1: nej. Den heter Rainbow. Den heter Rock My Rainbow som arbetstitel råläng. Ja, det är ju, men det är ju, liksom, det är ju Rainbow.
0: Så är det ju. Och även i gitarrspelet där, i ja, solot och det.
1: Absolut, verkligen kanaliserar min inre Richie Blackmore.
0: ruskigt bra tycker jag.
1: Ja den blev jävligt cool. Lite rolig. Jag skrev den i min sommarstuga nere på västkusten på typ en dag. Och sen så frågade jag Josef om han kunde komma, komma upp med och så här. Jag kunde inte riktigt, i och med att jag visste att han skulle sjunga den så kunde jag inte riktigt skriva sången, sångmelodierna. Det är bättre att han gör det. Och han, han gjorde det helt fantastiskt. Han fattade grejen direkt verkligen och så, bara, så blev låten ännu bättre. Så det var jävligt coolt. Och jag är också lite kul att jag och Jakob hade pratat om att vi ville, han ville spela som Cozy pa Powell och Vinnie Apis. Eh, och det fick han göra.
0: Ja, med Roger. Ja. Det är alltså Jakob...
1: Jakob Jungberg, ja, Från Second Sun och var med i Tribulation innan.
0: Ja, precis. Och, och i det bandet då, Second Sun där är han ju sångare.
1: Ja, och gitarrist ja. och låtskrivare. Och...
0: Ja. Men, men jag tänkte på er sa att det gick snabbt så det Är det inte ofta så med de här låtarna som blir så här Man bara känner att de är, så här, det är ingen snack De går ganska fort
1: Jo så är det ju, vissa låtar går ju Absolut mycket snabbare Att skriva än andra låtar Och den här låten blev ju då Då fick jag ju hjälp med halva Eller egentligen så här Sångmelodierna är ju det som är absolut viktigast Det glömmer ju folk av ganska ofta Och fokuserar på gitarriffa Sånt där jäkligt mycket Jag försöker inte göra det utan det är ju sångmelodin men jag visste ju hur jag ville skriva en rainbow-aktig låt. Så det gjorde jag. Och sen så kom Josef och förgyllde den verkligen. Och jag tror inte jag hade skrivit samma sångmelodi. För jag kan inte sjunga så som Josef gör heller. Liksom. Mm. Så en del låtar, de, de kommer snabbt och går snabbt. Andra får man kämpa med flera varv liksom, innan de blir klara. Men det behöver inte betyda att de är sämre eller någonting. Det är bara det att vissa låtar tar längre tid helt enkelt. Man får testa massa grejer och så...
0: Det måste ju vara en konst där att knyta ihop det så att, så att det blir en bra albumkänsla när det ändå spret, eller kanske inte spreta men det är ändå då som en tydlig så kallad Rainbow-låt och sen hör, mm. kan man ju höra mycket liksom Tom Petty. Mm. Men det kanske kommer naturligt när det är liksom, man tycker om musiken.
1: Ja, jag, jag orar mig aldrig för att det ska bli spretigt. Och jag tycker inte det blir det heller. Liksom. Allt är ju gjort av... Eller det är, klart, det är ju många gäster på skivan, det är ju olika trummor så, och så- men det är ju jag som spelar all gitarr och jag sjunger väl mest. Så att det vävs ändå ihop i samma sound liksom- och förhoppningsvis så tycker inte lyssnarna att det är spretigt- utan istället som vi pratade om att det blir en bredd på det, att det blir intressant. Och så tänker jag väldigt mycket när jag gör skivor att så här, jag tycker att det är roligt om det är mer än en sångare. Jag tycker att det är jättekul om det är mer än en trummis- också för att det, det bidrar liksom till att hålla det är intressant eh, och skivorna är ju ganska korta så om man kan klämma in vilket jag också gilla gilla korta skivor så då kan man kanske så här, om man inte kan bjuda på mer än 30-35 minuters musik så kan man bjuda på att det händer rätt mycket under de minuterna liksom
0: Titeln Out, Out of the Dark mm. jag antar att det finns liksom någon tanke eller något bakomliggande ja
1: eh, jag skulle väl inte säga att det är det är super mycket tanke bakom det. Eller jag har ju haft många låtar som har med ljus och mörker i som tema, liksom. Även i låttitlar, och jag tyckte. Först var jag inte säker på om jag skulle spinna vidare på det temat. Men sen så kände jag att vad fan. Jag hittade den titeln, Out of the Dark, och bara, ja, men det blir ju skit bra för den förra jag heter Long Way to the Light. Och faktum är att. Efter förra skivan så... Det var en tuff tid för mig där. Jag blev sjuk och jag hade skit mycket ångest och jag blev deprimerad. Och det tog en lång tid att komma tillbaka i matchen liksom och ja, bli frisk.
0: Och hur, hur blev du sjuk om jag frågar? Eller liksom, vad var det för sjuk?
1: Nej, det var ju... Jag blev, jag blev deprimerad. Ja. Först gick jag med superhög ångest... Tills den då gick jag över i depression och det, det kanske man inte märker själv utan det var ju först när jag sökte hjälp som jag, som jag fick den diagnosen liksom att jag var det och, och jag fick den hjälpen jag behövde. Och jag tror helt enkelt det var så enkelt att jag hade dubbeljobbat så himla länge så att jag brände ljuset i båda ändar eller vad är det man säger. Mm. Och, och det var även sjukdomar inom familjen så det var en jättestressig tid för mig. Och det tog ju sin rätt helt enkelt. Men det tog ju det tar ju lång tid att bli frisk från en sån grej. Liksom, ja. Jag blir sjukskriven från jobbet och var helt så här, vad fan vad konstigt. Men,
0: för du jobbade som ungdomsledare, fritidsledare kan man ja, säga. Ja men va? precis,
1: det jobbet i sig kan vara ganska stressigt också ibland är det lite som att vara i en krogmiljö utan alkohol, alltså så här
0: Intensivt? Liksom. Ja men
1: det är intensivt och man jobbar sena kvällar och man jobbar tidiga dagar och i princip all min fritid spenderar jag på att skriva spela in och göra andra skivan liksom. så jag var ju aldrig ledig så det smög sig på liksom jag börjar med att man vaknar och mådde inte bra så fort man slog upp ögonen och undrar vad fan är det för fel? Jag... Jag har inget ångest över, men man har ångest ändå. Ja. Och vet inte ens vad det är liksom. Men man känner det fysiskt i hela kroppen. Eh, det är väl, jag tror att jag har så här pratat om det i intervjuer tidigare men jag känner att det kan fan vara en bra grej att prata om. Ja. Våga prata om det faktiskt.
0: Det känns ju som att det är inte särskilt ovanligt heller just det här att man inte vet varför man Nej. mår dåligt, men att det ofta går att spåra till att man helt enkelt slits i tur för man har för mycket.
1: Ja. ja, men precis. Det jag vet är att jag aldrig har varit jättebra på att hantera stress. Att det brukar ge mig ångest, stress liksom. Jag är inte så bra på många bollar samtidigt, men jag är jävligt bra på en i taget. Det är ju lite som hur man är liksom skapt som människa- mm. Och om man då, jag hade väl lite för många och alla är lika viktiga liksom. Jobbet är viktigt, jag ska vara en bra fritidsledare. Jag måste göra en skitbra skiva och jag måste finnas där för familjen samtidigt. Då blir man, till slut så, så går man, man tar slut liksom. I Bensintanken tar slut för en.
0: Ja, jag tror att det är vanligare än man tror faktiskt. Ja oavsett vad man, vad man jobbar med eller vad man vill ägna sig åt ja, ja. och så. Men eh, jag tänker att du kanske också eh, det är tydligt att du är en väldigt kreativ person som vill skapa ja. att du kan bli blivit stressad av det när du inte liksom får tid till att utöva ja, ja. din kreativitet. Om du ja, jag ja
1: men definitivt och sen då när jag märkte att den började sina min kreativitet för det för mig funkade det så att jag blev inte alls bättre på att göra musik när jag mådde dåligt som en del myten kan säga att för att skriva en blueslåt så behöver man må dåligt och sådär. Fan det enda jag ville göra var att ligga i fosterställning i soffan hemma och att ingen skulle se mig. Eh, för jag pallade inte ens träffa folk liksom. Och då blev jag ju stressad över att fan är det för fel på mig? Så här ska jag inte vara. Mm. Och, och det bidrog till ångesten. Det är en spiral liksom, som man behöver kan behöva hjälp för att ta sig ur och Jag tog mig ur det genom att promenera en mil varje dag i typ nio veckor.
0: Okay. Bland
1: annat då. Och terapi och ja, så vidare.
0: Men tyckte du att terapi och sånt hjälpte? Ja,
1: det tycker jag definitivt. Det var skitbra. Det var en helt vanlig enkel samtalsterapi. Liksom. Jag tyckte det hjälpte jättemycket. Bara ta steget att göra det kände jag att det lättade lite. liksom Och sen när en grej börjar lätta- till exempel att sömnen kommer tillbaka- då, då är det som en god spiral- och det ena ger det andra och så vidare.
0: Och ju mindre då man kanske slutar- tänk oroa sig Precis. för så släpper mer och mer.
1: Absolut. Jag är ju rätt ängslig- av naturen också så att- eh, jag får ju passa mig för såna här grejer- har jag lärt mig. Eh, och jag har ju även förstått att- jag har haft den här problematiken- långt tidigare i mitt liv utan
0: att riktigt veta vad det är liksom ja precis, då relaterar man ju kanske till något annat och tror att man, det beror på något eller ja precis
1: har... precis.
0: allt, allt möjligt ja. men nu har du en bättre situation rent krast när man ser att du då inte behöver jobba som fritidsledare för tillfället ja nu det, det, det är ju en form av stress det också faktiskt för att
1: Eh, som sagt, jag jobbar ju inte längre i Solna stad som jag gjorde i 13 år som fritidsledare fast anställd, men det är ju inte mitt eget val egentligen, utan 28 pers fick liksom gå kan man säga, eh, dock så gav det mig ju en enorm motivation att driva den här studien professionellt eh, som jag, jag tror inte jag hade vågat ta steget om det inte vore för att jag nästan blev tvingad till det. Mm. Jag hade, min plan var att gå ner i tid och göra båda grejerna liksom. Och min plan var också att inte spela lika mycket live eh, längre utan att jag ska ägna mer tid åt att jobba med andra musiker och an, an, andra människors musik än min egen. För, eh, så just nu är det ju så här, det är klart att det är en stress och jag måste ju tjäna ihop liksom för, till brödfödan och... Ja, hyran ska betalas och ja. försäkringen på bilen. Och, ja, men du vet.
0: Men är tanken nu att, att bygga upp någonting här mer professionellt i, i, i studion? Ja,
1: definitivt. Eh, det är det. Eh, och det, det gör jag. Och jag har haft jobb hela tiden hittills. Så att okay. jag, ja, men jag är plus minus noll från när jag jobbade som fritidsledare. liksom eh, Men som sagt, nu är jag ju frilansare och man har inte längre den där tryggheten att vara fast anställd. Nej.
0: Men det är en frihet också.
1: Det är ju en frihet. Och jag kan ju säga så här. Det är så jävla grymt. Man har aldrig ångest av att gå till jobbet. Det hade jag inte heller som fritidsledare. Jag gillade verkligen det yrket. Men nu är det ju så här. Man är ju helt peppad när klockan ringer. Och får gå till studion och jobba liksom.
0: Äntligen måndag morgon liksom. Ja. <laughs> ja. Ska vi gå tillbaka lite till, ja, ja, liksom... till plattan. Det finns ju en låt också apropå lite tyngre ämnena som heter These Words, ja. som jag har förstått eh, handlar om din mamma.
1: Ja. Eh, exakt, hon gick bort eh, 2013 eh, i cancer. G gick eh, ganska snabbt. Och eh, påverkade ju alla i familjen, och det yttersta liksom. Hon var inte så gammal och eh, jag tror jag sken lite om det på andra skivan också. I någon vers så där Men jag hade inte vågat skriva en låt om det än. Nej. Och min brorsa och jag, vi är ganska nära varandra. Vi pratar, ja, men så här, vi pratar ofta om morsan och han har frågat så här. Har du tänkt någon gång om att skriva en låt? Så bara, jo det har jag absolut tänkt. Jag har bara inte riktigt kommit till det än. Och så så gjorde jag den här låten och det var en sån låt som den, den skrev sig själv. Den texten gjordes jättesnabbt verkligen. Så eh, det var väldigt skönt liksom och, och befriande att kunna skriva en sån hyllningslåt liksom till sin morsa, även fast texten egentligen handlar om förloppet och, och att hon gick bort. Så handlar ju refrängen om saknaden, eller vad man ska säga. Eh. Men för mig är det inte en deprimerande låt utan det är en, som en hyllning till morsan. Liksom.
0: Om man ser till typ bara texten så är det ju kanske inte musiken låter som man kanske förväntar sig. Alltså musiken är ju, vad ska man säga, den är inte så deppig egentligen. Nej, det, det är ju
1: mål. Det är ju en ganska, nej den är väl inte så deppig. Det är ju inte, det är en poplåt liksom, en mollig poplåt men jag skulle inte kunna göra det i något annat format heller. Jag skulle inte kunna sätta mig med en akustisk gitarr och försöka göra det fint. Jag har inte det. Jag kan liksom inte uttrycka mig på det sättet tillräckligt bra än, ska jag säga. Jag vill ju komma dit någon gång, liksom. men jag håller mig inom rock, pop och hårdrocksramen när jag håller på. Liksom. Så att det var det bästa jag kunde göra.
0: Ja, jag tycker det blev väldigt uh, stilfullt. Ja. Bitarna faller väldigt bra på plats. Ja, så. ja visst. Och den är bara den är inte ens tre minuter lång? Nej, liksom. den
1: är, det är den är jag, skitkort. Jag försökte, om jag skulle förlänga den, och göra ett stick till den. Men jag liksom så här, nej, det behövs inte. Och det, det är också en sån grej som jag håller hårt på i, när jag skriver musik. Inget så här onödigt i... Om det inte behövs så får det inte vara med helt enkelt. Även fast jag tycker att gitarrgrejen var cool. Ja. Så bara, ja, det är helt onödigt egentligen. Det är bara jag, kanske jag som tycker det.
0: Men du sa att hon gick bort 2013, så att ja. det, det tog några år att, att liksom få till den.
1: Ja, precis. Men egentligen var det inte som att jag försökte skriva den hela tiden. Det var mer att jag inte riktigt vågade närma mig ämnet. Förutom i en låt som heter Traveling Through the Dark på, på förra skivan. Som också handlar om, om vänner och familj som, har, som, som dog i förtid, kan man säga. Eh, och där fick jag med... Eh, i en vers liksom lite grann om det. Eh, och det var väl samma... Det är också en hyllning. Alltså jag tycker om att skriva om... Om, om livet helt enkelt. Eh, så...
0: Det, det kanske också kan vara så att det tar ett tag innan man kan närma sig ämnet på ett sätt som man fått grepp om det. Liksom. Ja,
1: det tror jag. Definitivt. Eh, det är säkert olika hur man funkar liksom. Andra kanske behöver det som för att bearbeta direkt så där men för mig var det mer att det, här, det tog en stund innan jag kunde göra det
0: det är inte alltid man vet heller alltså, min pappa gick bort väldigt hastigt med, i hjärtsvikt slutet av 2015 och eh, efter, efter att det hade hänt även ganska tätt inpå mm. så kunde jag bli så här förvånad själv av att när folk frågade om det det är mm. inte alltid folk vågar men när väl gjorde det så tyckte jag att det var väldigt skönt och tyckte om att prata ja. om det och förklara och berätta ja. och sånt där och det blev jag lite förvånad av mig själv för jag trodde inte att jag, att jag trodde med att man bara skulle för då var man fortfarande i sorg liksom, ja. att man bara skulle vilja stänga allt
1: ja. ja, men absolut min styrfärsa sa det efter mamma gick bort jag var väldigt nära honom och de har varit gifta länge och han var med sig han var liten så här att han, han förstod att folk var rädda att prata med honom för de visste att det, alla visste att det var de två och liksom. han hade verkligen förlorat sin kärlek. Sådär. Men han sa att jag önskar att de hade vågat prata med mig för jag hade gärna gjort det. Men man förstår att folk inte vågar närma sig det. Liksom.
0: Nej men man tänker liksom så här att det är så stor sorg så att man vet inte riktigt vad man ska säga. Nej, nej. Som att bara... Man kanske inte
1: ens är, vågar så här, vara beredd på att ta reaktionen man får.
0: Nej exakt, men det där också, och det tänkte jag lite på att efter ett tag så även fast man kanske inte tror det först så blir det ju ändå ett, ett, ett kan man ju tänka på det utan sorg alltså när, när tiden går ja, ja. och man kan prata om det utan att bli man kan prata om honom utan att man blir ledsen eller ja. så. Och, och lite så i känslan jag får när jag lyssnar på din låt ja, ja. att det är liksom, det finns ett ljus och ett hopp och ja. även om texten bara egentligen beskriver vad som har hänt så, ja. så att Nej, det fick du till bra tycker jag Tack, det är <laughs> jättekul att
1: höra Nu är Nu är
0: plattan ute sedan en månad eh... Kommer Robert Perssons, han backar ut och spelar någonting nu?
1: Ja, eh, jo det ska väl göra. Vi har ett gig bokat till Tyskland <laughs> nästa år. <laughs> det är alltid Tyskland. Ja, <laughs> ja nej men ärligt talat, eh, det är fan svårt alltså. Vi har ju inte spelat, vad kan man ha gjort, 50-60 gig eller någonting sånt där i Europa liksom sammanlagt det har ju inte högsta prioritet för mig längre att åka ut och spela Nej. och det känns som att det nästan har blivit det borde vara enklare att åka ut och spela nu för det är tredje skivan och vi är lite kändare än vi var innan men det känns som att konkurrensen samtidigt har blivit ännu större, garsna lägre och det får mig lite så här att tappa sugen vi har ju ett botningsbolag och de gör ett bra jobb, men helt enkelt så här garantierna är så jävla låga så att man någonstans har jag en regel, eller jag har en regel. Och det är att jag spelar inte om det innebär förlorad inkomst. Mm. Och med det menar jag att jag måste åtminstone ha lika mycket som det är om man är hemma och jobbar. Eh, vilket inte är särskilt mycket. Och det, då kan man ju förstå hur låga gagerna är nu för tiden. Ja. Liksom, och då tycker inte jag jag tycker inte det är värt det då längre faktiskt. Det är så jävla enkelt. Det är ett stort jobb för handbacker att åka utspela för mig. För jag är bandpappa. Eh, och vi är inte ett band i traditionell mening på det sättet utan det är så här. Ja, nu har vi ett gig Då fixar vi en replokal, och så repar vi. Eh, man drar igång ett helt maskineri liksom. Det är, ju inte och det är, är att,
0: väl inte klart heller riktigt vilka som ska vara med ju. Alltså, jo,
1: det det är, det ja, i alla fall på Tysklands giget eh, så är det klart.
0: Men det kan, det kan variera väl?
1: Ja, det har ju varierat. Ett tag så var vi en fast sättning med Josef Tal, Jakob Jungberg från Second Summer Tribulation och Jens Lagergren som var med spelade med mig i Dunder för. Ja, sist Ja, precis. Då, då var vi ju då liksom, vi har aldrig repat sådär att man går och repar en gång i veckan men då var vi ju rätt inspelade med varandra. Liksom. Sen på andra skivan blev det lite hattigare. Eh, eller nej, det blev det inte alls det förresten. Det var första skivan, det var hattigt. Vi hade Robert Eriksson på trummor ibland, Becari på bas ibland. Andra skivan tror jag vi spelar samma hela tiden. Jag, Jakob, igen. nej. Eh, Oskar, Ulfeden och Josef. Och nu, eh, Jakob medlade att han kan inte längre för han, han är pappa och han vill ägna sin tid åt sitt band. Så, så san, ja. ja, precis. Jag har full förståelse. Man har bara så mycket tid liksom. Eh, så då har jag eh, frågat Anders Benthell som spelar i Void. Och han har sagt ja. Och eh, Mats Rydström eh, som spelar in massaband. massa band. Conny Bloma, Bramis Brama, Avatar. Han ska vara med på Tysklands Griget i alla fall. Ja. Så ja, det blev ett långt svar där men egentligen så är det väl så enkelt att får vi vettiga gig, vettiga pengar så att de andra i bandet kan få betalt då spelar vi. Får vi inte det så spelar vi inte.
0: Det känns som det är lite speciellt speciellt läge just nu när det gäller det här med att förbannat kunna komma ut och spela och ja. sådär. Alltså, jag tänkte på det när den senaste close-up-båten ja. ställdes in och det var ändå en jäkla massa band som man tycker borde ändå kunna fylla. Ja. Men de hade sålt 110 biljetter och behövde sälja 800 ja. tror jag det var för att vara break-even. Det ja. var ju liksom långt ifrån. Och det var ändå liksom Tribulation det var Monolad, I Hate God det var ju... Och då blir man lite så här, vad fan, vad, vad konstigt liksom att... Och, och då börjar man förstå att det, det är liksom inte helt lätt att liksom få till. Nu, nu är det en väldigt speciell grej med en, kryss, en kryssning och allt mm. det där. Men jag tror att även på klubbar och sånt där så det, man, det verkar som att det inte finns särskilt mycket ställen att spela på. Nej, precis så som jag har känt med
1: handbacker har det varit att vi har fått en del flotta festivaler så där, både i Sverige och i Tyskland och fått helt okej okay pröjs då liksom. Så att det gått runt och alla får komma hem och få en tusen tusenlapp för en spelning liksom. Och det alla omkostnader betalda men just klubbspelningar har det varit svårt med hela tiden, vi har gjort såna där typ festivaler inomhus, en del sånt har vi gjort, men i övrigt så här klubbar, det kan inte vara jättemånga spelningar vi har gjort på det sättet i Sverige och jag fattar så som jag hör nu är att arrangören oftast finansierar allting på dörren så biljettpriset blir högt mm. och om man då åker till till exempel jag drar till med gissla ved eller någonting Eh, då, då, då hur fan ska det gå runt? Liksom, så här? Ja, ja. Det var en helt annan sak, men dundertåget på den tiden spelade vi ju överallt i Sverige. Liksom. och Vi fick ju bra gager, men det var en annan tid, känns det som. Mm. Nu, just nu är det så här något, något läge där det inte går lika bra för rockmusik, tror jag. Ja.
0: Ja,
1: ja. Och jag. Jag har en teori om att vi inte är så coola heller, för vi gör ingen så här. Vi har ingen okult image. Vi är inte heavy metal. Vi är egentligen inte riktigt hårdrock och heller så där, och jag är rätt gammal. Så ja, du vet jag tänker att det är, kanske inte är så fräckt. Liksom. Vi spelar inte psykrock eller du vet, eller Dom och sånt där, utan vi spelar så här ja, rock. Men Rock.
0: Du, du var ju med under tåget hela åt Thunder Express i ja. nästan hela. Nästan hela vägen, ja. 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 Um, och det, du, du nämnde det där att ni kunde spela på rätt stora städer och sånt här. Men det kändes ju, som jag upplevde det, många kände till det. Men det blev aldrig något sådär jättebreak heller. Liksom.
1: Nej, nej. Det är jävligt intressant. Robert Perssons handbackar säljer ju mycket mer skivor än Dunder någonsin gjorde. Då var ju såklart marknaden mindre eh, för Dunder. Men jag tror att jag säljer mer skivor i, i Sverige än vad Dunder gjorde också. Ja. Men... Uh, Dundertåget fick ju med sig media och vi fick uh, liksom rätt schyssta uh, ställen att synas på att man gjorde Winneback-turné till exempel och vi fick, vi, det, vi fick spela på de stora scenerna på festivaler vi fick vara med i liksom DN kultur och TV4 och, och liksom det fanns ett helt annat utrymme i mainstream media på den tiden. Vi fick till och med lite radio liksom. Då blir det ju en snackis i varje fall. Och det även fast vi inte sålde skivor så komde ju folk på giggen. Eh, så då kunde man ju så här under en period kunde man ju vara professionell musiker liksom för att bara man höll igång giggandet så där så gick det ju att leva på det. Mm. Eh, Hambacker är ju total radiotystnad i Sverige känns det som. Ja, som
0: för eh, alla svenska rockar ja, i princip. Ja, men precis. Utom några få.
1: Och jag, jag vet, jag har dratt exempel många gånger så här, jag vet att med Dundertåget så var Robert på eh, strängen då, på omslaget till DN Kultur liksom och jag bad det kommer ju aldrig hända igen att ett rockband får vara det, men jag såg faktiskt att Hurula var det och jag blev skitglad att så här, ja, ah, det går fortfarande liksom
0: Ja, och Dundertåget eh, debuterade ju eller det var ju egentligen Thunder Express ja. med, med engelska texter Precis 2004 va? När...
1: 2004 kom första.
0: Andra mm. kanske kom... We Play for Pleasure var första plattan va?
1: Ja. Och den andra var väl Republic Disgrace tror jag den heter. Just det. Och låtar från den skivan blev sen omskrivna på svenska. Plus några nya låtar. Och sen blev allt ommixat. Och så kom det ut som dundetåget. Skaffa ny frisyr.
0: Just det. 2009. Ja, det var det nog. Och... Eh... Och då var ju du kompitarist. Ja. Ehm, i, i, men hur, hur ser du på den tiden idag i med det underlaget?
1: Nej, ja, ja, Liksom. Ja, det var så jävla kul i typ tre. Fyra, eller det är klart, räknar man med Thunder Express det kändes lite som så här: Thunder Express var ett riktigt undergroundband, sen när Hellacopters inte fann, fanns längre, då fick du chansen att bli ett riktigt band och det blev vi, och var det ett tag liksom men sen så ble, blev det inte så roligt längre av många olika anledningar uh, men jag ser tillbaka på den tiden med så här, bara stolthet och glädje
0: faktiskt Vad var det uh, som gjorde att det inte blev lika roligt då? Nej det var ju jag
1: och Robert, vi barndomskompisar växte upp tillsammans i Udvalla liksom och egentligen så tror jag inte så nära vänner ska ha ett band tillsammans och, och sen så Robert hade ju problem liksom mot slutet och det är, väl, ja, det är väl ingen nyhet egentligen jag vill inte sitta och snacka skit om min gamla kompis och det gör jag inte heller men så här, det gick ut över våran vänskap vi kunde inte kommunicera bra längre och det blev inte kul helt enkelt och jag kände också att jag inte fick utrymme i det för min kreativitet heller. Och det går ju bra ett tag så där Men sen så är det ju tråkigt när man ska göra den tredje skivan och man såhär inte får input. Och vad fan ska jag göra med alla mina låtar liksom? Ja. Och plus att jag kände någonstans också att vi inte blev bättre. Mm. Så, så då tog jag beslutet och hoppade av bandet. Mm. Och ja, det var väl det liksom. Men på det stora hela så hade vi svinkul och han var... Jag har Robert kär i minnet, jag saknar han otroligt mycket verkligen.
0: Men eh, hittade ni tillbaka till varandra då efter att du hoppade av bandet eller?
1: Eh, nej, både ja och nej. E egentligen så, så umgicks vi aldrig på samma sätt som vi hade gjort tidigare igen. Uh, och det fanns nog en del ont blod mellan oss. Uh, men uh, till slut så tror jag vi båda la det åt sidan. Men helt enkelt, Robert flyttar ju jävligt mycket också. Han flyttade runt rätt mycket och han höll på med sin grej uh, musikaliskt. Så jag höll på med min grej musikaliskt. Så de var ju jätteolika då. Uh, verkligen så här, han gjorde sin soloskiva där som heter Solo.
0: Mm. Då kallar han ju sig Robert Dahlqvist.
1: Ja, jo, han, han hattade ju mycket där också. Sådär.
0: Mm. Det var väl först sista som, de sista släppen som han gjorde under namnet Strängen. Ja, precis. Bangatan och, och de låtarna.
1: Ja. Ähm, nej, men så vi, vi hade väl helt enkelt kanske också... Alltså jag vet inte, om vi om vi hade förblivit vänner så tror jag vi kanske hade ändå haft lite mer distans till varandra om vi hade innan, för vi blev helt enkelt olika när vi blev vuxna, eller vad man ska säga. Mm. Så det man hade jättemycket gemensamt fanns inte riktigt lika mycket gemensamt längre. Men sen så jag menar, en vän är alltid en vän, vad som än händer och, och hur det än blir liksom. Så att det var ju... Ja, det var ju så jävla tragiskt så att det går inte att beskriva liksom. Och då, jag hade hört eh, lite av den musiken han jobbade med. Och jag blev eh, skitglad för jag tyckte det lät som han verkligen var tillbaka i toppform här, eh, mm. Och gjorde bland, bland sin bästa musik verkligen.
0: Ja, han höll ju på då med albumet som blev rock på svenska. Ja. Som sen gavs ut och postumt Exakt. Eh, förra året va?
1: Ja, det blir det va?
0: Eller? Jo,
1: det måste ju vara nästan det. Ja.
0: Som färdigställdes då av bland annat Chips. Ja. i producenten och... Och det blev väl snyggt gjort tycker jag.
1: Ja, verkligen. Det blev ju skitbra. Ja, också så jävla... Ironiskt och bittert att... Robert inte fick vara med och uppleva... Hur bra kritik hans skiva fick. Mm. För han hade gillat det så jävla mycket och jag skulle vilja att han fick det. Mm. Så det är... Ja, det, ja det, det är svårt att, att prata om hela grejen, verkligen. Och jag tror att... Ja, det, det kan man ju låta vara sagt för jag tror att många kanske inte vet, men jag vet att det var rykten om att folk trodde att Robert hade tagit livet av sig sådär. Och det vill jag bara klargöra ytterligare för om folk fortfarande tror det, så var det inte. Det var en olycka. Mm en olycka och han var i bra form så det var jävligt tragiskt
0: och som det ofta blir då så var det väl många som kanske upptäckte då i, i efterhandsdöd då eh, dundetåget och den musiken han hade gjort som en del kanske hade missat ja eh. det tror jag och just att det var eh, med, med även de svenska låtarna, det uttryck när man sjunger på svenska, även ja, ja mycket av texterna skrevs väl av Stefan Sundström ja. men att det, ja, det var ändå ganska ovanligt med den typen av musik på svenska.
1: Ja det var, det var ju det då eh, definitivt och eh, vi blev ju mycket bättre band när vi gick över till svenska. Det tyckte vi ju alla liksom och Robert sjöng bättre på svenska och Sundström Sundström skrev inte allt men han skrev mycket. Vi ska verkligen inte jag tror att det lyfte oss något jävulskt att han skrev texter- för han gör ju så sjukt bra texter verkligen. Det blir så tyngd i det. Och det tror jag också var en stor inspirationskälla för Robert- när han sen han skrev mer texter på andra skivan- och hans texter blev så himla mycket bättre. Så har Stefan med, det var ju liksom guld.
0: Mm.
1: Och... Ja, där och då så känns det ju som att under tåget var rätt ensam om att göra det, den grejen vi gjorde- faktiskt
0: mm. lite före sin tid på något sätt ja, eller man ska säga.
1: Inte, jag ska inte säga att vi var så jävla originella egentligen för att det är ju trots allt rock liksom mm. men där och då så var man ju det och lite före sin tid för nu är det ju många fler band som heter någonting på svenska och sjunger på svenska och sådär.
0: Mm. Ja, men, sen, men då när du, när du hoppade av eller man ska säga mm. under tåget så gick det ganska snabbt då kom Imperial State Electric-tiden då?
1: Ja, jag, jag tror jag hade vickat med dem några gånger eh, faktiskt redan när jag var med i det för vi började spela vi spelade helt enkelt inte live lika ofta längre så då hoppade jag
0: in i Imperial och vikarierade
1: Alltså
0: Nick Anderssons band som han startade efter Helicopters Ja,
1: precis och då hade jag ju redan Dels hade ju jag och Nicky Death Breath, eh, tillsammans och hade redan jobbat rätt mycket tillsammans också. Och jag var med och sjöng på den första skivan. Eh, så att eh, när Tobias, då inte kunde, Tobias Egge som är gitarrist och sångare i det bandet. Eh, och Nicky är ju också gitarrist och sångare och Dolph är gitarrist och sångare, nej basist och sångare. ja men alla sjunger ju. Ja. i alla fall, då var det väl rätt naturligt att han frågade mig, för vi har ju redan jobbat så mycket tillsammans så det gjorde jag ett par gig med dem och sen så, ibland var vi till och med tre pers på gitarr så körde vi det och någonstans där var det väl så att jag funderade på vad jag skulle göra och började göra handbacker egentligen
0: Men vi måste vi får inte missa deaf Breath Nej, just det Fantastiskt bra Eh, ja, för de, för de som har missat det mm. Två skivor samma år va, kom, kom så ut, eller egentligen var det en EP som oh, man kan ja. se som en LP, eller?
1: I, eh, nej, men Det är väl en EP Jag tänker också på Jag brukar säga att vi gjorde två skivor Men det är ju faktiskt sant Det är bara en full längdare Och sen så är det väl en med jag kommer ihåg det är sju eller åtta låtar på den Och jag kommer faktiskt inte ihåg Om, om de kom ut samma år Men jag tror det var ganska tätt in på i alla fall
0: Death Breath och sen Stinking Up the Night
1: Nej Stinking Up the Night i skivan ehm, Och lättit Stink i EP Det Stink ja. just
0: det, just det. Ehm. Vad tycker du om dem idag? Nu? Det är ju 13 år sedan. Ja,
1: jag vet. Eh, nej, fan, jag tycker om Svinbra.
0: Ja, det tycker jag också.
1: Eh, ja, jag gillar det supermycket. Och, eh, jag har typ dåligt samvete för att vi inte har gjort klart den tredje skivan. Ja. Eller andra fulllängden. Och...
0: Jag vet att det brukar tjata som den, så ja, att jag ska ja. inte tjata. Nej, men det är lugnt.
1: Eh, folk har nästan slutat tjata nu. Och jag har väl blivit lite så här...
0: Eh,
1: de första åtta åren sa man ja men den kommer snart och nu tänker jag så här ja den kommer ju någon gång men jag vet inte fan är
0: ja. men har inte du till och med fått lova så här att den skulle komma så att det var så mycket tjat liksom? Jo
1: jo definitivt men <laughs> alltså vi får ju erbjudanden som är rätt flotta liksom med Death Breath varje år för förspelningar och så där nu ska jag ska väl inte säga någonting för det kanske man inte får men vi ja vi får ett feta grejer men det måste ju vara så att jag och Nick måste vara peppade samtidigt Och ha tiden samtidigt Och det har väl varit så att om Nick har haft tid och är peppad Ja då är jag mer fokuserad på handbacker och är peppad på det Så Death Breath har hela tiden sjunkit på prioriteringslistan Långt, långt ner liksom. Så det är, väl, ja, det är väl så det är med det helt enkelt Mm men faktum är att jag fick en nick och har suttit på materialet som vi spelade in 2007. Så det är ju över tio år sedan. Alltså. Jag fick en låt i förra veckan som jag kunde öppna på en gammal dator som jag har Pro Tools på och exportera ut filerna och dra in dem i, mitt nya, i min nya studio som jag använder ett annat program i. Och kunde öppna då låten för första gången på jävligt länge. Och vilket betyder att jag då också kan lägga sång på den och mixa den om jag skulle vilja göra det. Så jag tror att han var lite peppad nu och skickade den därför. För det var ingen förklaring, det var bara, här är en låt.
0: <laughs> ja, ja. <laughs> Nick är lite hemlighetsfull alltså, eller vad ska man säga? Ja,
1: ja, vi, jag menar, Scott bor ju i USA också och han måste ju också vara en del av den. Mm. Ehm.
0: Ja, alltså Scott... Uh...
1: Scott Karlsson mm. från Repulsion. Um, så um, det kommer ju någon gång. Med Och uh, det är svinbra. Den, den här nya skivan är bättre än det vi har gjort innan. Än fast det var 12 år sedan. Och det är kanske det som gör att det är bättre.
0: Mm.
1: Vi har fortfarande hyfsat unga
0: det finns hopp alltså fortfarande för ja, ja. Alla som sitter och längtar efter Jo men det är klart
1: alltså det, är, det är klart att den måste komma ut Varför? Det vore ju helt idiotiskt att ha spelat in en skiva Som inte kommer ut
0: Och det måste ju vara rätt kul också Om ni får bra erbjudanden Då kan ni ju liksom paketera ihop dem Och, och kanske göra en sväng liksom, Eller en ja. som festivalsommar eller festivalsommar ja.
1: Jo men absolut Alla skivbolag som lyssnar kom med en fet förskottsumma så får vi se.
0: Ja. Men det är också det blir lite så där också. Det blir kul på ett sätt när det tar tid och det blir liksom ja nästan som så Jakob Hellman att man släpper liksom något och sen bara ja. inget mer. Men
1: det som är roligt är att musiken är ju helt tidlös också. Så att den blir ju bara bättre ju längre än den ligger känner jag. Ja. Det är ju inte som att det är så här Finns något, att man hör att det är 2007 liksom, utan Nej, det, det spelar inte, ingen roll.
0: Det var inte nu med direkt?
1: Nej, det var inte det. <laughs> eh,
0: en annan, lite samma, alltså lite mer extremare. Du medverkade ju på Necronaut. Ja. En platta som är lite så här: bortglömmen. Ja, så totalt. Väldigt bra.
1: Ja, helt grym. Om jag fattar rätt så gick i konkurs tror jag. Och därför så försvann den.
0: Ja. Den är ju nästan omöjlig att ta tag på. Ja, den
1: är ju det. Jag tror Fred jobbar på det. Och jag hoppas att den kommer ut någon gång. För det är, som du säger, det är en jävligt bra skiva med massa intressanta folk som medverkar.
0: Mm. Och eh, jag... Fred Esbys solprojekt kan man säga. Men ja. med väldigt många...
1: Precis. Ja, och det är hans. Jag tror han spelar väl i stort sett allting på skivan med då lite gäster på solen och, och sen massa olika sångare. Mm. Men jag var ju med i det bandet på de två spelningarna som gjordes och då var jag med i själva kompbandet och så var det ju olika sångare då när vi spelade live. En spelning på 44 och, och en på Sweden Rock.
0: Ja, måste ha varit grymt kul
1: Ja, det var nästan så att jag känner att det var piken i min karriär. På, det var så jävla kul verkligen.
0: Den plattan kan vi verkligen rekommendera om man ja. är inne på mycket bra men också lite åt olika liksom ja, ja. Den har lite olika inriktningar också ja. men känns ändå liksom ihophållen. Ja,
1: helgjuten det är bra låtar liksom, bra mm. låtar då, då spelar det ingen roll om det är lite olika att det är, så här, det är vanlig sång på en låt och black metal sång på en och death metal sång på en liksom bara det är bra låtar så blir det grymt
0: Mm eh. Och nu eh, ska vi se. Jag ska mm. inte tappa bort mig tiden här. Eh, just det, med, i, vi, var på, vi gick tillbaka från Imperial State där vi hoppade tillbaka till Death Breath. Ja. Eh, men med Imperial State, eh, har det, det aldrig varit aktuellt att du skulle vara liksom mer som en fast medlem? Nej,
1: jag tror inte det. Nicky brukar väl säga att jag var... I förr så är en fast medlem.
0: Men jag, men Utan att, att veta om det. Ja, no,
1: eller, eller så här att jag hade lyxen att vara med när jag kände för det typ. Ja, vi har väl sagt lite själv, skämtsamt sådär. Men nej, det är ju Tobbes plats helt klart liksom, och Han gör det där bättre än mig också i det bandet. De, vad ska man säga, de är väl lite bredare kanske än vad, vad han backar är. Eller de har i alla fall äldre influenser än vad jag har.
0: Eh, ja, Man Nicky. kan väl höra liksom lite mer om jag skulle säga något, lite mer Beatles. Och lite ja men precis, lite mer
1: 60-tal och sådär. Eh, men eh, nej, jag kände bara att det var så här skitkul att och, och, och vara med på det, på det som jag var med på. Liksom. Och jag har sagt till Nick att om han någonsin behöver hjälp eller Tobbe behöver hjälp att jag ska hoppa in och vicka så är det ett sånt band som jag aldrig kommer tacka nej till. För jag har tackat nej till rätt mycket sådana här grejer eh, genom åren. Eh, och det är ett av de banden som jag inte skulle göra det med liksom hur körigt jag än hade det. Så ja. På den vägen är det. Och vi spelar ju fortfarande tillsammans i med att i princip alla i Imperial har varit med i handbacker på skiva. Ja. Så det är, ja, det är ett gött gäng liksom, kompisar.
0: Och nu är ju halva Imperial i helikopters. Ja. I och med att Dolph är med där nu. Ja, men precis. Som, så att, ja. Det är tydligt att det är som ett stort kompisgäng liksom i Stockholm. Ja, det är ju det. Med alla ja. band.
1: Ja, det, det är ju faktiskt det man... Man hjälps åt och spelar på varandras grejer och om någon, om jag behöver hjälp med, med att få trummor inspelade så, så får jag det. Om någon frågar mig om hjälp för att göra någonting så, så gör jag det, liksom. det. Det är jävligt avslappnat och jag vet att många verkar tycka att det är så här lite unikt och... Och lyxigt, och det är det väl på, på ett sätt, men jag vill avdramatisera det med att det är så här: det är verkligen kompisar, liksom, och det är därför man gör grejerna. Ja. Och man ska även kunna känna friheten att säga att nej, men det vill jag inte, för jag tyckte inte den där låten var så bra. Och det får man också. Ja. Men det har aldrig hänt. <laughs>
0: men möjligheten finns, liksom. Ja. ja men det kan ju vara en känsla också. Ja, men men Precis. Ja. Att ha det. Men det är ju väldigt också. Man tänker på, om det börjar någonstans liksom runt, kanske ända tillbaka till en tomd med, med Nicke Andersson uh -huh. och Fred från Dismember då, som sen eh, och man skulle kunna göra ett, liksom ett sånt här ett träd. Uh -huh. Och idag har det liksom Void det känns som att Tribulation då, även om de är från Arvika och mm. Josef Toll och på något sätt så liksom allting är liksom eh, hänger ihop någonstans. Uh -huh. I, i trådar sådär. Jo, och det blir
1: också i och med att Nicke och Fred drev en studio tillsammans tillsammans med Dolf också. Just det. Där knö, eh, knöt vi många kontakter i, genom den studion. Eh, det var ju så jag lärde känna hela Arvika-gänget egentligen genom Josef Toll som jag lärde känna genom att han var och spelade in en skiva i, i Nickes och Freds studio där jag var i princip varje dag.
0: Ja, ja. Eh, Ja, för Arvika-gänget är ju större än vad många kanske tror, ja, ja, ja. vilket är lite roligt. Ja,
1: och det, absolut. Det är så här. Jag är så jävla glad att jag har fått in det gänget i mitt liv, för det är guldmänniskor och de är superduktiga musiker. Liksom. Och nu är jag god vän med dem, liksom, som jag ser som nära vänner. Ja. Och den här helgen var det ett helt Arvika-gäng här och spelade in i studion.
0: Ja. Vilka var det då? Seas Company. Ja, just det, det är Josef Toll och äh, Jonka. Ja, just det. Ja. Ja, äh... Hannes-sången i Tribulation. Ja, precis.
1: Och så Tobbe Linkvist, bassist i Enforcer. Mm. Och då är även lite andra arvika kompisar som kommer och hälsar på och hängde även så vi gjorde det. Mm. De är väl lite som den där kompiskretsen som vi, hade, eller som vi har här i Stockholm. Att man är ett gäng och det gänget har många band tillsammans och precis så var det ju för Arvika-gänget när Josef berättade liksom att ja, de var med i Corrupt och vi, under den tiden så var vi de personerna i enforcer som sen blev de och ja, det blir ju så liksom. om man är en tight kompisgara som alla spelar och så kanske två i bandet har ett lite mer intresse för Thrash Metal ja, då startar man ett sidoprojekt projekt med dem så egentligen är det väl så det blir liksom, att man tänker att det blir lite incestuöst, eller vad heter det? Att så här, från en force så finns det fyra band liksom. Och det är väl samma sak här, så här, man kollar på... Så här, på något sätt så blir det ju entomd, nekronaut, death breath. På något sätt sammanlänkande också, mm. liksom... Kopters, ja, men precis. Ja. Det blir ju... Som du sa där, om man gjorde trä så blir det ju liksom sådär.
0: Många trådar. Och... Ja. ja. Men det, det känns samtidigt som att det finns någon slags... Alltså, från början har ribban alltid legat högt ja. på det man har gjort. Och, ja. det. och det har också funnits en känsla av att det är genuint. Ja. Att det är ingen som gör någonting för att något man vill få spelningar i radio eller att man tänker Nej. kommersiellt och... Det,
1: det är jävligt intressant att du säger det Och det är exakt så skulle jag beskriva det också Du vet den här myten om att man börjar spela i band för att få brudar och sådär Jag känner inte en enda person som började spela i band för att få brudar Alla jag känner spelar för att man helt enkelt vill kunna göra samma sak som det bandet man älskar så mycket Man älskar musik så jävla mycket och man vill kunna göra så som till exempel om man lyssnar på Armada. Så bara, jag vill också kunna göra så med gitarren eller trummorna eller det musikinstrument man väljer. Och därifrån, det är därifrån det allting liksom kommer ifrån. Mm. Och jag menar vad då om man ville bli spelad på radio, då hade man väl inte spelat death metal liksom. det är så här de första banden jag var med i jag, jag gick ju direkt på hård musik. Jag har ju spelat okommersiell musik hela mitt liv. Det kommersiellaste är ju liksom tåget och, och Robert Perssons handbacker som jag har varit riktig medlem i. Som är ändå sån musik som faktiskt kan spelas på radio. Jag säger ju inte att death metal kan spelas på radio men det görs inte. Det kommer liksom aldrig. Eller så har man spelat någon form av punk eller thrash eller grind eller fan vet allt liksom. Det är ju för att man vill uttrycka sig och genuin kärlek till musik.
0: Men det är ju det, det är också en gemensam nämnare egentligen med alla de här banden att de spelas ju inte på radio. Nej. Inte ens liksom de så kallade rock. Ja, det kan ju bara hända någon enstaka gång, ja. liksom typ så här, att det spelas någon helikopterslåt ja. eller något sånt.
1: Ja visst. Men om, om, man, om man backar 15 år, eller kanske mer, och jag vet inte, svårt med tidsuppfattningen ibland, så spelades ju ändå så här liksom Toys and Flavors på radion mm. i varje fall och sådär, men nu, nu finns ju inte utrymmet längre, och om det finns lite utrymme, då tar ju liksom Backyard eller Helicopters, det är ju utrymmet och det fattar man ju, de är ju de stora svenska rockbanden så att då, då fylls ju kvoten direkt och så finns det inget kvar till någon annan Nej,
0: Nej det är ju därför man inte lyssnar på radio liksom, för att det, ja det... jag hörde någon gammal radioproducent han sa det att man måste komma ihåg att kommersiell radio, oavsett om det är rock eller om det är liksom lugna favoriter eller om det är R&B, mm. så alltså, musiken spelas bara för att lyssnarna ska vara kvar och höra reklamen. Ja, just det. det. är liksom det enda syftet. Ja, intressant. Det, ja, det låter ju väldigt logiskt när man hör det, ja. men det blev ändå så här, ja.
1: <laughs> oh, men, absolut. Jag, jag har ju sett skillnaden bara under från Dunder och genom min de åren jag har släppt skivor under egen under eget namn så de två, första tror jag i alla fall att jag fick göra petri intervjuer och för varje gång jag träffade Håkan till exempel så, så var det så där han sa att hans program hade blivit kortat ytterligare kanske sändningstiden hade blivit ytterligare senare och sådär, så man kände ju att någonting var på gång liksom med rockmusik att det skulle få mindre utrymme liksom mm. och eh, nu, nu är det väl det är ju de andra kanalerna som har reklam som man kanske kan vara med i liksom, Classic Rock och, och Bandit och vad har man mer ja, de där rockkanalerna ja. men det är ju vad det är liksom och det är ju inte därför man håller på jag kommer ju fortsätta göra musik Även om ingen lyssnar. För jag vet att till exempel Nicke kommer lyssna om jag skickar en låt honom. Och bara, höra fett. På den här använder jag min nya Sennheiser mikrofon. Ja. Och då kommer han lyssna. Ja. Vi brukar skämta om det. Att det, är så här, det kommer ju sluta där liksom.
0: Men det är ju på gott och ont också där det, alltså det har ju varit en tid när, när det som, vad ska man säga. Om man ser till de skivorna som ut och så Där det var väldigt styrt av skivbolagen. Ja. Och den är ju borta nu, ja. för det, i alla fall för den här typen av rockmusik. Ja. Liksom. Eh, det finns ju fortfarande band som gör kommersiell liksom, ja. hårdrock, eller om man ska säga så. Men det, det känns som en annan genre. Jag tror att lyssnar man på handbacker så lyssnar man kanske inte så mycket på den.
1: Nej, jag, 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 jag vågar väl inte riktigt svara. Jag, jag går ju runt med en känsla av att om handbacker fick mainstream- eh, radio och mainstream press så tror jag liksom att det finns lyssnare där ute. Jag tror så här: att potentiellt skulle man kunna ha en hit med några av låtarna faktiskt. Absolut. Ja, det skulle inte vara orimligt. Och, och så känner jag med, med väldigt många av mina vänners band också. För det det som du beskrev, det är ärligt och det är kvalitet eh, liksom så att och jag vet ju att det finns lyssnare där ute. Det gör det ju. Det är ju bara att kolla på Spotify så här min single hade 17 000 streams på, på mindre än en vecka så det finns ju lyssnare där ute och det är klart, de hörde ju faktiskt där då så att, jo det får de ju göra men det hade ju varit fett om man fick spelas på radio så att man kunde få in lite pengar och fortsätta göra det man gör liksom, just mm. nu kostar det ju mer än det smakar men man gör det för att man älskar det mm
0: men det är ändå ett litet, jag måste säga att det, man tycker ändå att det är lite tråkigt att inte, att det kan spelas mer, i, jag menar det finns ju public service radio ja. där, man inte, där man inte behöver tänka på reklam Nej. och sånt, att, att man inte vill lyfta upp liksom.
1: Ja, jag kommer ihåg när jag programmerade så satt jag och jobbade framför en dator hela dagarna och då lyssnade jag skitmycket på radio faktiskt, jag lyssnar fortfarande på radio i bilen, men då minns jag om man hade på Petra att de liksom spelade ju en hel del gitarrmusik. Det kunde vara så här Hästpojken och Timo Reisinen och, och annan liksom musik som var gjord i mer vad ska man säga, traditionell form. Liksom. så här Att det var trummor, gitarrer, bas sång, körsång och så vidare. Det är inte så jätteofta när man lyssnar på Petri som man hör ett band bandmusik eller vad man ska säga. Och nu vill jag inte låta som en rå gammal stofil här som säger att det är fel. Jag säger bara att så är det, tror jag. Mm. Liksom att den är just att man musicerar på, det, på ett gammaldags sätt, som nästan ses som gammaldags nu. Att de säger så här att han låter retro. Och ja, det, det finns det gör det väl. Men samtidigt också så här, kan man nästan beskriva all musik som spelas av ett gäng som spelar gitarr, sjunger, trumor, vanligt uppmickade och hit och dit liksom så här. det är inte programmerat och, utan det är så här, man spelar in en, en performance att det är retro <går> idag, mm. ja. på sätt och vis ja. för det är ju jävligt många som sitter och gör musik med bara en dator och sen en mix som man sjunger i liksom och har någon...
0: Tiderna förändras på gott och ont ja. För på ett sätt så har du ju liksom Tillgång till all musik ja. Om du känner, ja men jag gillar Robert Persons handback Jag gillar Imperial State så ja. du, du kan bara, Det är ju inga problem att få tag på det liksom. Som det kanske var När du var 14 bast Och hörde något band
1: Men om jag tittar i backspegeln Så känner ju inte jag att jag saknade musik På grund av att tillgängligheten Inte var lika stor För man fick ju alltid tag på den musiken Man gillade då. På det sättet att om man hade sin veckopeng och så hade man sin kompis med sig. Då gick man ju till skivaffären och så köpte jag den ena Megadeth-skivan. Och min kompis köpte Metallica-skivan och så kopierade man på kassett liksom. Ja. Och man visste ju inte att det fanns mer där ute. Förutom det i skivbackarna och det man kanske såg i okej okay och så vidare. Mm. Och det räckte ju liksom. Nu är det ju så här, tillgängligheten är så stor att det är svårt att... Höras i allt brus liksom. Det är en annan grej Och det är jävligt svårt så här att få Lyssnaren att verkligen lyssna Det är bara kolla på Spotify På de här små Det är som en liten räknare efter varje låt Som man mm. ser så här Den sista låten har ju typ noll ifyllda staplar där Och den första är ju den som har mest mm. Så att <laughs> om man ska vara taktisk Så ska man ju lägga den sämsta låten sist Men så tänker ju inte jag Jag tänker ju hur det blir en bra LP liksom. Ja eh... Så ja, det är många grejer att tänka på idag.
0: Men det måste man ju göra känns det ju som. Alltså, du måste ju tänka på album. Ja. För det är ju också den musiken är ju, det är ju väldigt många. Och där har det väl, om man ska se lite positivt ökat att folk köper ändå en fysisk, framförallt vinyl.
1: Ja, ja visst. Och det har ju jag en typ av eh, publik liksom, som gör faktiskt, som har pengar och som köper skivor. Vilket jag tror kanske då i större form än om jag var. Eller nej, jag vet inte. Nu skulle jag generalisera här. Men ja, absolut. Inom hårdrock och metal och sånt så känns det som att man har en ganska stark bit som köper liksom fysiska produkter. Mm, verkligen. Ja. Men om man hade varit smart så tror jag att man skulle faktiskt gå på det streamade. Det är det som är det viktiga. liksom Se till att man får en. Bra deal med sitt skivbolag där. Och kanske göra låtordningen ute efter Spotify om man skulle tänka så kommersiellt som möjligt. Mm. Men dit har inte jag kommit
0: än. Man kanske kan göra så Spotify-versioner liksom, ja. av album.
1: Men det är ju så. jag menar Min skiva kommer ut på alla sådana. Den kommer på Spotify och iTunes Music eller vad det heter, Apple Music och här och och, och och vinyl och CD. Jag har ett gäng CD, så jag vet inte vad jag ska göra med dem. Nej. Det går att en CD-skiva i Sverige. Men vinyler går ju bra. Men i Tyskland köper ju folk eh, cd Och jag har ett tyskt skibolag. Så där går de ju åt liksom. Och lite så här när vi pratade att det var svårt att komma ut och spela. Hade han backat bort i Tyskland så hade vi kunnat spela varandra vecka. Mm. Men här i Skandinavien så är det inte samma sak liksom.
0: Det är ju fler som säger sådär. Ja, bara senaste c var ju Uffe Sedelund ja. med Heistack till exempel. Ja. Och de skulle ju lätt kunna göra liksom tio spelningar i Tyskland ja. sa han. Men här går det liksom inte. Nej. Sätta upp en sån.
1: Nej ja, det gör det inte. Det, jag vet inte. Det finns väl helt enkelt mer ställen och mer folk. mer folk och folk går på konserten och lägger ett par euro på inträdet och det går runt liksom, så man kan ha snurr på det.
0: Mm. Och eh, vad jag har förstått så är det en lite annan kultur där också. Att det är lite så här att man går ut till ett ställe och så... Det kostar inte så där mycket. Nej. Så att, även om man inte har hört bandet så... så kan man gå dit ta, ändå. Där. Ja, precis. Ja. Gå in och bara ha, en, ja, ta några öl och kolla om det var något. Ja,
1: liksom. men precis.
0: Vilket jag inte tror man gör riktigt i Stockholm så sådär. Liksom.
1: Nej, inte, det är ju det. Men det finns ju ett par ställen ändå liksom... Som, som Geronimos, de har väl inga inträde i gamla mm. stan. De har inga inträde på helgen till exempel. Då, då kan man ju gå ner och få se ett band som man inte har sett. Men det, förmodligen sätter ju det ett ganska lågt gars för bandet också att Just eftersom att det inte är ett inträde. Mm. Så det finns ju lite i varje fall. Liksom. Ja. Jag skulle ju tycka själv att det vore skumt att betala 200 spänn för att se handbacker på till exempel... Eh, vad ska man ta... Alcazar eller du vet lilla Nalen eller vad det heter. Det tycker jag är ett saftigt pris liksom för, för en biljett för att se oss där. Jag tänker mer att så hundring är rimligt. Ja jag vet inte nu. Mm. Jag är Jag säkert bort mig.
0: <laughs> ja men det är lite ibland är ju biljett, biljetter svindyra. Ja. Om man undrar i fasen kan de ta det liksom. men då är folk vill ja, det. Ja, det är lite speciella tider som sagt eller live scenen och band och sådär. Ja,
1: man får se var det landar helt enkelt.
0: Men nu förstår jag, om jag ska titta lite framåt då, bortsett från med, med handbacker så, att det är mycket fokus på här där vi sitter, studion. Ja. Så, så tanken är alltså att band ska komma hit och och spela in?
1: Ja, eh, dels det är plus att jag är mixjobb åt andra band som de har. Många band nuftiden spelar ju in kanske själva i replokalen eller, eller spelar in trummorna i någon ganska flott studio och sen så gör man andra pålägg gratis själva och sen så lämnar man det till någon som mixar. Den här studion är ju en helhetslösning. Här kan man spela in. Jag är tekniker och man kan få det mixat av mig. Men jag, som sagt, jag välkomnar ju alla typer av jobb, mm. så, som, så som det är nu. Och, eh, min senaste skiva är inspelad här. Josef är inspelad delvis. Second Sun har spelat in här inför kommande skiva. CIS Company liksom. Och, och jag slog ju upp dörrarna för att göra andra jobb ganska nyligen bara.
0: Ja, i Studio och så, Ja, precis. i Stockholm.
1: Jag har ju hållit på i åratal åt mig själv och, och andra Visst, nära vänner och sånt där har man jobbat med. Men jag har ju liksom inte haft tid till att göra det kommersiellt, eller man ska säga. Men jag började göra det faktiskt redan innan jag då blev av med mitt jobb. Mitt vanliga jobb. Men nu gör jag det liksom på fulltid tid.
0: Mm. Är det stor efterfrågan? På
1: ja, det är ganska stor efterfrågan. Men det är ju det är svårt att få pröjs här också det är ju många som spelar in som inte har någon budget och många band som gör skivor åt skibolag och förstår inte att de kan be skibbolaget om budget, de tror att det är en no-no liksom, men vanligtvis är det ganska unga musiker som inte har förstått att man ska inte ge bort sin musik, till om de då pröjsar för en inspelning, varför ska de ge bort musiken till skibolaget oh den kommer ut och det är fett och allting sånt där, men Mm. om ett skivbolag, jag brukar ha som så här måttstock om ett skivbolag är ett skivbolag och det är det enda de är, de har inte ett vanligt dagjobb i sidan, då ska de betala för inspelningen för de lever ju på musiken de gör ut mm. varför ska inte musikanterna åtminstone få x antal pengar i budget för att spela in musiken som de sedan släpper det, det är intressant det också ja. att prata om hur svårt det är liksom
0: men är det inte lite att man är kvar i det här gamla tänket att shit, vi har liksom signat av ett skivbolag och så tror man att det i sin tur ska leda till någonting mer än vad det gör idag när, när marknaden ser ut som den gör? Liksom. Ja,
1: alltså jag vet inte. Jag är väl kanske gammaldags tänkt där men jag tänker ju att om man är signad av ett skivbolag och de vill ju ut ens musik, då ska de ju stödja bandet också. Ja. Då kan de ju inte, kan ju inte gärna, vad, vad heter det de kan ju inte gärna liksom låta bandet betala för studietiden nej. själva. Nej. Det är ju helt orimligt. Och om det då är så då tycker jag att man ska tacka nej till det och ja. faktiskt ha lite is i magen och vänta tills, det, tills man får ett skivkontrakt där man har en riktig relation till ett man hjälps åt att göra en produkt. Jävligt många är nog så heta på gröten och får ut sin musik idag så att det blir lite snett där liksom.
0: Så blir dags att, att runda av. Ja. Men eh, ja, vi, vi har ju droppat en del plattor här. Eh, men framförallt då, eh, Robert Perssons handbackers senaste plattar rätt nyligen ute en månad sen ungefär. Mm. Out of the dark ja. eh, finns ute. Och finns väl att få tag på eh, på vinyl och sånt på de flesta. Ja,
1: det finns lite olika färger på vinylen. Det finns en skandinavisk utgåva som är gul och blå- som bara säljs här i Skandinavien. Den kan vara kul folk som hör det här. Och så finns den som sagt på cd- om man vill köpa det. Ja.
0: Och ett jäkligt snyggt omslag. Ja. Bara det är ju värt att köpa. Ja,
1: det är väldigt fint.
0: Som jag läste att du hittade- det var en väldigt gammal- eller någon konstnär som, mm. från 1800-talet- som har ja. målat.
1: Precis. John Martin och jag hade letat efter den typen av omslag sedan första skivan för jag ville göra något dio eller rainbow en målning liksom
0: typ lite här rainbow rising precis, ja.
1: precis den stilen och jag har ju inte budget att, att be någon målare så jag har letat efter det jag har aldrig hittat tills jag då inför den här skivan tror jag sökte på typ Apocalypse painting eller någonting och fick upp den för första gången liksom och började forska i det och insåg att den var public domain Så man får lova användare använda det men jag var ju naturligtvis tvungen till att köpa rättigheterna av ett fotografi av målningen och det gjorde jag av den nuvarande galleriet som äger den
0: mm. Hur mycket får man ge för en sån grej?
1: Jag tror jag fick ge 5000 okay. och då fick det lov att vara då får man ju specifiera att det ska vara på en, på en framsida på en sak som ska säljas kommersiellt och även digitalt.
0: Mm, Okej. Okay. Ja. ja, det blev riktigt bra i alla fall.
1: Ja, det blev helt grymt. Jag är så glad att jag hittade det. Verkligen.
0: Och vill ni höra mer så finns ju i Rock, Rockpodden ett avsnitt som inte är så gammalt.
1: Nej, det är inte så gammalt.
0: kom typ årsskiftet tror jag. Ja. Där... Man kan höra mer. Och sen finns det även ett avsnitt av Gitarrzombien. Ja. Som nu är en nedlagd podd tror jag.
1: Ja, jag vet inte. Om de är lite mittemellan eller... Ja,
0: ja jag låter det vara osagt. Om man vill veta mer om eh, mer tekniskt och i själva gitarspelet och strängar och sånt. Ja. Pedaler och sånt. Ja, men precis Hur, Vi har inte pratat så mycket om det. Så. Nej,
1: Frikt. mer gitarrfokuserat. Ja, men det är bra tips för alla som gillar gitarre och kolla in Gitarrzombien. För det finns ju en massa andra gamla intervjuer där också.
0: En väldigt rolig intervju med Kent och Chips från Sator ja. som ni får lyssna på om ni, om ni vill. Men då säger jag stort tack Robert Persson för att du ville vara med i C90-podden.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Och lycka till nu med Studio Handbacker.